0: E aí, pessoal, tudo, tudo bem? bem? Mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre o Injustiçado, o Parque Epicot. Por quê? A gente tem uma, uma máxima aqui que é o seguinte, o Epcot ou você gosta ou você está errado. Certo, Rebeca? <risos> é ou não é?
1: É, e tem muita gente errada aí com pois esse pensamento. É. a
0: gente fez semana passada uma caixinha no Instagram perguntando sobre as opiniões impopulares e muita gente mandou dizendo que não gosta do Epcot. Como assim, gente? Então hoje a gente está aqui para educar vocês e ensinar a gostar desse parque que é maravilhoso. E se você não gosta, você está errado. Eu vou dizer isso aqui até o final do episódio, certo? Então vamos ler os comentários da semana passada, quando a gente falou sobre locação de carros, carros mais legais, as nossas histórias, os micos que nós já pagamos e os nossos momentos de glória, porque aqui é assim, dia de luta e dias de glória. Mas os nossos upgrades para Mercedes e Audi's, da vida. Vamos ler os comentários aí rapidinho, então.
1: Vamos começar aqui, gente, agradecendo a vocês, porque a gente teve muito comentário nesse, nesse post desse episódio. Foram aí, se eu não me engano, quase 60 comentários. Muito Isso bem. daí é um número muito bom. Muito bom. A gente queria agradecer muito a todo mundo que deixou lá o comentário. Como vocês já sabem, não vamos conseguir ler todos aqui, porque senão o episódio ficaria gigantesco só é, lendo os comentários. Então a gente vai selecionar alguns aqui aleatoriamente. Pra uh, comentar aqui com vocês. Vamos e lá. outra coisa que quero começar falando também é explicando a história do ventilador. Porque teve um monte de gente que perguntou lá nos comentários é que história é essa do ventilador. Depois eu fiquei lembrando, eu acho que eu já contei isso aqui em algum outro episódio. Se não me engano foi com um episódio que a gente fez com a Silvia. Falando de viagens que poderiam ser combinadas com Orlando. É o ventilador, gente, eu e Felipe, a gente... Não andando... vai falar
0: só no final. Fala no final, porque aí todo mundo... Mentira, mentira. Não vou fazer João Kleber aqui para falar. Veja! Da pessoa, da ah, da não. não esse é o Nelson Rubens. Tem que ficar uma hora e meia aqui esperando fala falar por que do ventilador.
1: Não. O ventilador é o seguinte. Eu e Felipe, a gente não consegue dormir sem barulho de ventilador. Aquele barulho, assim... Aquele barulho silêncio, na verdade. Em que não. você entra no quarto e tá dormindo. E não tem barulho nenhum. Nem de ventilador, nem de ar-condicionado. Isso é não possível. funciona para gente. O som do
0: silêncio é impossível.
1: A gente não consegue.
0: Você caiu um alfinete na casa do
1: vizinho. A gente ouve exatamente a gente ouve. por isso que a gente tem maior dificuldade de dormir em hotel. A gente prefere. É, no outro dia, eu tava vendo o um Instagram de uma pessoa aqui que eu sigo e ela fala, falando assim: ai ah, gente, olha, eu viajo para os melhores hotéis do mundo, mas não tem nada igual ao meu quarto: dormir no meu colchão, que é bom demais, dormir no meu travesseiro, que é bom demais. Sabe? Dormir na minha cama é a melhor coisa do mundo. Por mais que eu esteja em qualquer hotel maravilhoso, eu sempre vou preferir dormir na minha cama. E isso acontece com a gente, não é nem por causa do barulho, é, não é nem por causa do, do colchão, nem nada disso não. E porque muitas vezes, dependendo da viagem, a gente leva inclusive nosso, os nossos travesseiros. Será? Mas aí você
0: também pra já está entrando em detalhe demais. Poder não precisa, dormir melhor. E vai falar também aquela outra coisa que a gente leva? Não. Brincadeira, não é nada. Vai <risos> só, 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 é, ficando imaginário aí nas pessoas. Mas
1: muitas vezes o que mais incomoda a gente é a questão do barulho. Porque se você entra nos quartos dos hotéis... Você vê, tem lá né, os aparelhos de ar-condicionado e tudo, muitos daqueles de chão ainda, dependendo do lugar que você vai, né? grande maioria são aqueles ar-condicionados de chão, é, e eles não fazem barulho, não fazem. Ou faz muito
0: pouco, não são é, suficientes. É,
1: e a gente não consegue. E outra coisa também é o barulho do ar-condicionado armando e desarmando. Ah, não, isso aí, cara, deve estar Cada de... desarmada é um, um, uma abertura de olho. Um
0: perrengue chique isso aí, cara. Não isso consigo. Dá dar um tiro no ar-condicionado.
1: <risos> então, o que que acontece? A gente tem um ventilador nosso que, que é de chão e que a gente coloca ele na maior potência, e aí o barulho... Do lado da cama. Do, do lado da cama e aí o barulho do ventilador, ele abafa todo o som de fora, então pode estar caindo uma, uma tempestade Pô, lá fora
0: que a gente não ouve. Nova York, cara, a gente já levou esse ventilador pra Nova York, hospedado em um hotel no 17º andar e tá lá, uuuh, aquele barulho do som típico de Nova York, né, ambulância ah, é. sirene, polícia, aquilo tudo gritaria de rua, cara liga o ventilador, anula completamente anula o ambiente completamente. externo e vai embora porque, sabe criança quando dorme no colo da mãe em festa, o barulho tá gigante mas tem nenenzinho lá Dormir, você olha assim, cara, como é que esse neném consegue dormir com essa barulheira? Mas é que um barulho constante, pelo menos na minha opinião, ele não incomoda. Aquele barulho direto, assim, incomoda muito mais se você é, não tiver nenhum barulho tal, tá um silêncio, aí daqui a pouco alguém bate uma porta. Aí daqui a pouco faz um barulho lá fora, na rua. Isso incomoda. O um é, barulho esse ventil... é
1: tranquilo. E a gente tem um ventilador que a gente usa direto em casa e o um ventilador de viagem. Só que nessa <risos> viagem que a gente contou aqui a história, a gente levou o ventilador grande. Porque como era né, uma viagem de carro, a gente pensou assim, ah vamos levar o grande porque vai caber no carro mesmo. O pequeno a gente leva mais em viagem de avião. assim Ele é quadradinho, pequ... é lindo Cabe esse ventilador. Cabe na mala de mão. A gente comprou inclusive no Walmart. Fica a dica aí. Se você quiser comprar. 11 ou 12 dólares. É, um ventilador para você é, levar nas suas viagens, no Walmart tem.
0: E tem muito mais gente com esse problema, entre aspas. Inclusive, a gente já recebeu dicas de amigos que tem aplicativos para simular barulho de ventilador. Tem vídeo no YouTube que tem 6, 7 horas de duração que você dorme, bota o, travesseiro, o celular na cabeceira da cama, rolando esse vídeo e fica lá o barulho. Só que a gente não. A gente prefere o barulho real mesmo.
1: Loucura, né? A... Loucura. E é. isso fez me lembrar de uma outra história muito louca que aconteceu com a gente tem alguns meses já, de um bicho que entrou na parede da nossa casa, gente. Um bicho que entrou na parede... A gente nunca falou dessa história aqui. Vamos contar essa história hoje aqui. A vontade de socar aquela pessoa. A vontade de socar não, porque eu soquei, né? Socamos muito a parede. Se vocês não sabem, é, as casas nos Estados Unidos, elas têm é, forro, né? E ali, é como é, é, não, as paredes não são de cimento, de tijolo, ah. igual são outros tipos de casa. Literalmente, a gente fala que as casas são de papel, de papelão, porque são só algumas estruturazinhas, umas ripazinhas de madeira e no, no vão entre essas ripas ficam os papelões,
0: né? É, eles preenchem com espuma isolante, não isso. Sei quê, mas tem buracos dentro da parede. Isso que é verdade. Então, algumas paredes ficam ficam um pouco ocas porque tem espaço entre as, entre as folhas de cobertura.
1: Né? É, então é muito fácil entrar em alguns bichos ali porque tem sempre uma brechinha ali entre um, um vão e outro. E numa dessa situação, gente, nós estávamos belos e pimpões dormindo com o nosso ventilador amado e, cara, a gente não estava ouvindo absolutamente nada porque, como a gente falou aqui, o ventilador resolve os nossos problemas de sono. Só que, do nada, a gente acordava, assim, de, algumas noites de madrugada, com um barulho esquisito. Era mais pra de manhãzinha,
0: assim, tipo, cinco e meia da manhã. quase É, um
1: barulho esquisito na parede, como se estivesse passando a mão, assim, no quadro negro, arranhando, sabe? Arranhando, arranhando. Barulho assim. Isso. E aí, cara, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? E a gente não sabia o que que era, não sabia o que que era.
0: Na primeira vez, eu desconfiei que era esquilo andando... Na... Porque é muito comum esquilo andar nas paredes. Então, às vezes, a gente tomando café de manhã, a gente vê esquilo, assim na grade, né? na, na tela que protege, que separa o ambiente da varanda de fora. Então é normal, você vê esquilo em tudo quanto é lugar. Aí nesse dia eu pensei, pô, tem um esquilo andando aqui na parede do lado de fora do nosso quarto. Vou dar uma olhada, desci, fui lá, abri a porta com lanterna que ainda não estava muito claro, olhei a parede inteira e falei, pô, não tem nenhum esquilo andando aqui. Já passou, né? Deve ter passado, andou e tchau e foi embora. Só que aí, dia seguinte, de novo. Mesma coisa barulho, e sempre mesmo no mesmo horário. É, e aí ficou um tempão, né? Mesma coisa, mesmo barulho e então, tal. Aí eu falei, cara, não é possível tem alguma coisa nessa parede. Aí comecei a socar a parede. Aí socava, parava o barulho. Aí dia seguinte, a mesma coisa. Dava seis e meia da manhã.
1: Não, era um barulho que ele tinha capacidade de ultrapassar o som do ventilador e ainda acordar a gente. É, porque
0: na parede colada, assim, na cabeceira da cama. Então, era na tua cabeça, né? O barulho, na nossa cabeça. Então... Sempre que o bicho começava a andar ali, aí eu falei, cara, não é possível, tem algum bicho aí dentro dessa parede. Vamos no Google, né, investigar <risos> o que que é isso. Aí comecei, barulho de bicho dentro da parede. Cara, eu descobri que existem empresas especializadas em remover esquilos e guaxinim de dentro das paredes das casas, porque às vezes... Até aqueles coelhinhos devem entrar também. Eles entram pela... Ah, não, pela... se bem que o
1: coelho não, só, não escala, né?
0: No, acho que não, não. Acho que só quem entra na parede... É porque, no caso... Né, desse, desse, desse ocorrido Era no cômodo no segundo andar Então realmente sabe ser um bicho que pudesse chegar no telhado é. da casa Então aí eu fui lá e procurei Eles entram pela calha Onde tem aquela calha de, prote de escorrer água da chuva né? Às vezes tem um buraco no forro E eles entram por ali E aí é, as empresas cobram 300, 400 dólares para ir na tua casa Remove, é, eles botam um buraco na parede pelo lado de dentro ou lado de fora, né, eles fazem um estudo lá, botam um negócio sonoro pra ver onde é que tá, às vezes tem ninho do bicho, tem quatro cinco bichos morando dentro da parede, e aí eles colocam furo na parede, deixam uma armadilha, aí o bicho sai pra comer e a armadilha fecha e não consegue entrar de volta. meu Deus Só que aí eu liguei, fiz orçamento e tal, é, liguei pro cara do condomínio, falei porque, pô, casa nova, não, aí a gente falei, pô, nem é possível, deve sei lá, tá no seguro alguma coisa assim, o cara falou, não, não tá no seguro é, tem que se virar pra tirar. Então, aí eu liguei, fiz o orçamento, o cara falou... Ah, 400 dólares, vai um especialista aí, fazer medição e tal. Dependendo do tamanho do buraco que tem que fazer, ou quantas vezes ele vai precisar ir aí e tal, é, o valor vai mudando. Mas só que do nada parou, né? Eu acho que o bicho saiu sozinho, parou, ou então... O padre que vendo o que tirou o espírito da parede. Ele, ele, isso não é que existe. Então, é, parou do nada. De repente, acho que... Era um esquilo, sei lá, que tava morando. De repente, é. ele se mudou. Ficou em saco cheio e foi embora.
1: Passadas <risos> as curiosidades desnecessárias é. desse podcast, vamos agora para os comentários da Cara, semana. Vai
0: ter muita... Vai ter muito, muita... É, muito assunto passivo de comentário aqui. Então, se você é um comentarista de podcast, você vai anotando aí. Anota num bloquinho de notas aí do seu celular ou do computador para depois você não esquecer o que você vai gostaria de comentar no final. Tá? Vamos lá, então. Leia o primeiro, o primeiro episódio, não. O primeiro comentário aí pra gente.
1: O Ricardo Pereira comentou assim, ó. Na primeira vez em Miami, Orlando, 2014, eu peguei um camaro conversível. Be Gente, fala em camaro, eu lembro logo daquela música, né? De Camaro Amarelo. Pode falar
0: que eu nunca ouvi essa música. Eu só, não. Ouço, não, eu só sei que ele existe porque todo mundo fala, mas eu nunca ouvi. Nunca vi nem, nem, nem ouvi,
1: só ouço falar. É, peguei, peguei um camaro conversível, bebia mais que o Zeca Pagodinho, mas não tive perrengue. Isso Em 2017, fui direto pra Orlando e fiz a besteira de pegar um Jeep Cherokee, com cheiro de novo. Mas tive dor de cabeça, o pneu furou, fui até a Firestone, perto do Florida Mall, orientação da Alamo, e perdi um dia de parque. O pior foi que fiquei cinco horas esperando para ouvir que eles não conseguiriam consertar o pneu e que eu teria que ficar com step. Fiquei pé da vida e aprendi nunca mais a pegar sim, carros assim. Sim. Melhor é ficar no básico para não ter problemas de perder dia de parque. Mas como eu planejei a viagem com alguns dias off,
0: não tive tanto prejuízo. Isso aí é treta, hein? De ter que ficar com o step. Porque normalmente os steps de carro mais novos... Um tamanho menor, são né? São aqueles... A, o, o carro tem a roda aro 15, 16, 17 até... E o step é aquele aro 13. Então parece um pneuzinho de bicicleta. Eles, eles até falam. Esse step é pra você só colocar no lugar do pneu furado e se dirigir diretamente pra consertar o pneu original. Pra não ficar andando com o carro assim. Porque às vezes a gente vê, cara, na estrada a pessoa rodando voa voado. 120 km por hora com as três rodas grandonas e uma pequenininha. Cara, isso aí acaba com o carro, né? É, é muito perigoso. Mas, acontece. A Mari Borba, ou Borba Mari? Mariana Borba. Eles voltaram. Peço gentilmente que vocês não fiquem tanto tempo sem fazer podcast. Meu rendimento no trabalho depende de ouvir vocês. Meu quem Deus! Consegue? Quem consegue trabalhar ouvindo? Não, gente? Eu não Deus consigo, Deus é. gente. Imagina a cara do Felipe vendo... Eles adoram tirar onda da minha cara. Mas nem a cara do Felipe vendo o moço tirando o kit do Walmart para arrumar o pneu. Até os perrengues de vocês se tornam divertidos. Hashtag Rebeca Kardashian. Sim. Eu fiz uma cara de, de arrependimento na hora que eu vi o cara trocar o pneu com o meu kit, que não era mesmo.
1: O Alex Ribeiro botou assim, ó. Hashtag Rebeca Kardashian. Já tive alguns perrengues com aluguel de carro. É, coisa do cartão de crédito não aceitar roubo de rodas no estacionamento do hotel. Que isso, Jesus? Como é que é? Mas também já tive alegrias como na viagem a Orlando em 2010, quando reservamos um carro básico e chegando lá me deram um upgrade por não ter a categoria que aluguei. É Aí sim, moleque. Não peguei um áudio, mas o sentimento de vitória na guerra foi muito <risos>
0: bom. Ah, vitória na guerra. Ó, Mariana Grosso, parem de ser tão maravilhosos. Não conseguimos, desculpa. Eh, é, <risos> não parem de gravar podcast. Coloque como meta do ano episódio novo toda semana. Eu não nasci para ser fina com pH. É só fazer algumas coisas mais chique que paga mico básico. Que só fazer alguma coisa mais chique que eu pago um mico básico. Kkkkk. Saí do café da manhã no Copacabana Palace com um potinho de geleia porque era muito fofo. Cara, fica tranquilo porque eu conheço gente que pega toalhinha de papel de, de banheiro chique. É, vou, essas carinhas de baby nas fotos. É, a gente botou umas não, pera fotos aí, no episódio Peraí peraí que, tá aí, pera de que eu
1: demorei aqui pra processar o que, que ele falou o que que é? Conheço gente
0: Que, que pega, pega o lencinho tua... do, do, do banheiro mas não, é, mas não é qualquer lencinho ah, mas é um lencinho de banheiro, pô. Você tá pegando um negócio com um souvenir que era pra você usar não, e jogar gente, fora. Não, gente, é um lencinho
1: de papel pra limpar a mão, não é um lenço de pano. Não, é um lencinho de papel. pior ainda,
0: tá pegando pedaço de papel.
1: Mas é um papel de altíssima qualidade. Que é pra que você vai, usar e jogar
0: fora, porque tá indo banheiro limpa, pra isso.
1: Que limpar a mão, só de você tocar a mão molhada, ele já limpa, não precisa nem esfregar.
0: Ok, vamos voltar aqui pro potinho <risos> de geleia do Copacabana é, Eu sou do Rio também, mas quando viajo, esqueço que o lugar pode ser perigoso. Ando como se nada fosse acontecer. Ela botou aquela palminha assim, palme face. Carinha na cara, mãozinha na cara. As minhas amigas de fora do Rio não entendem quando eu digo pra não largar a bolsa em qualquer lugar. Não deixar o celular jogado em cima da mesa aqui e ali. Pois é, gente. É só cariocas vão entender esse sentimento. Aí ela falou. O ventilador é porque certa pessoa não sabe dormir sem o barulho de ventilador. Oh, gente,
1: vocês me conhecem eu muito bem. Eu acho
0: que vocês falaram isso em outro episódio. Felipe, meu pai é muito criativo e o nome do papagaio é Louro. <risos> ah, meu, E Ela falou que... Eu falei pra ela mandar o... Um... Eu ia mandar um abraço pro louro. Acho é. que o nome de todo papagaio é louro. Pois é, é, por isso que ela tá falando aqui, é muito criativo. É, ele é mais velho do que eu. Meu pai diz que é o filho mais velho dele. Vou gravar ele rindo pra mandar pra vocês. <risos> é ha, <minha> ha, Kardashian.
1: <risos> o Matheus Papi falou assim... Sou ator e, se vocês gostam de filmes de comédia, estou no filme Os Parsas 2. Ó, o jabá gratuito aí, Matheus! Primeiro, quero parabenizar pelo material e conteúdo de vocês, que é sempre ótimo e me ajudou muito na viagem que eu fiz pra Califórnia. E, coincidentemente, aluguei um Mustang conversível com meu irmão. É que eu vou
0: dar um stalk aqui na conta do amigo. Com ele, ver.
1: fizemos até uma road trip até Las Vegas e, no meio do caminho, paramos no acostamento pra ver a neve, pois estava em dezembro. Caraca,
0: gente, Mas a polícia tá logo
1: feliz. mandou todos os carros saírem Acostamento. A polícia brota no meio do nada, né? Sim, Sai do chão. Sim, do
0: bueiro.
1: Ainda bem que o policial não viu o nosso banco traseiro, porque era o único lugar que cabiam nossas é, malas tá naquele carro. É, ah, gente, turista sendo turista. Tenho até uma foto que mandei no privado pra vocês, onde estou posando na frente do Mustang em Beverly Hills. Ah, eu vi essa foto. Massa demais eu vi, eu vi, eu essa foto vi, eu vi, eu que vi, ele mandou. Vi, eu vi, Muito vi, legal. Vi, eu vi. Continue com o material de qualidade que vocês proporcionam. E quando visitar Orlando pela primeira vez, com certeza vou procurar o rumo Orlando, Rebeca Kardashian. Valeu, Matheus. Vamos assistir aí o seu filme.
0: Os parceiros. É com o Whindersson Nunes, o Tiro Lipa e o, aquele outro. Ô, Matheus. É pede lá pro Whindersson Nunes fazer um jabá gratuito nosso, <risos> ah, cara. Pelo amor de Deus. é o Como é que é o nome do filme? Do, do, do... Tom Cavalcante, o Ribamar do Sidebar. Então, vamos nem nascido, cara. Tom
1: Cavalcante, Matheus. Ouve o que eu tô te falando. <risos> Tom Cavalcante é apaixonado por Orlando. Ele tem casa na cidade e tudo, se eu não me engano. Ele foi um dos primeiros a comprar casa, igual o Silvio Santos. Cara, da, manda, ali um, manda, ali, um, manda ali um, um miguezinho assim no ouvido dele. Então, tu conhece o Rumo Orlando? Aí pronto,
0: resolvido. Tá bom, tu quer que o garoto faça uma propaganda nossa gratuita e ele não vai ganhar nada. Tá bom, vai ganhar um abraço. Não Valeu, é assim que Mateus. funciona, né, Matheus? Não é assim que funciona. o cara é artista, tem que ter um cachê, pô. É, a Thaisa Chaves falou, finalmente voltaram com o podcast. Perdi as contas de quantas vezes eu fui no perfilzinho de vocês para ver se tinha episódio novo e me frustrei. Pois é, desculpa aí. Chateada que aluguei o carro no Car Care Center e tinha a categoria que aluguei. Vou insistir nessa unidade para ver se eu dou a sorte de sair com Audi sem pagar mais por isso. Eu sou dessas que quero alugar carros diferentes também. Para andar de Sandero, eu fico no Meia. <risos> Quando meu pai for para comigo, vou fazer igual o Felipe, alugar um Dodge Challenger. Por um dia parece sentir o Vin Diesel. Pois é, Vin Diesel meu amigo, hashtag parceiro. Porque ele é totalmente apaixonado por carros. me fala nisso, eu fiquei sabendo hoje que vai lançar o, o Velozes e Furiosos 74, Com né? o então, Vin Diesel e o... É aquele... mil, mil e cinco. É Aquele japonês. É. Achei que a palavra da semana fosse ser ventilador. Não consigo imaginar porque vocês levam ventilador, mas fiquei curiosa. Pronto, já matamos a curiosidade aí. Amei o episódio, procurei todos os carrões no Google pra ficar babando. Te dedico, Infinity. Estava com saudade de vocês, aquelas bem íntimas. É, Bem-vindo de volta. Beijo, Rebeca Kardashian.
2: A
1: Simplificando a Qualidade mandou assim, ó, eu de Audi em Orlando vou ficar um nojo e se o dólar cooperar, quem sabe não rola um dia de Vin Diesel na minha viagem. Como eu amo esse podcast, o melhor, sem, é o melhor, sem dúvidas. Rebeca, não sei porquê do seu ventilador, mas eu não consigo dormir sem aquele barulhinho hipnotizante, viu aí, ó. Tem, nós tem, estamos sozinhos, nós é, estamos sozinhos. tem sozinha. mais gente que é nós igual nós a gente. Nós estamos sozinhos. É, tem uma sugestão de tema para vocês como foi a decisão de morar em Orlando as dificuldades, os perrengues, foram muitos dicas para quem tem esse Muito sonho vai ser incrível saber como foi essa jornada, obrigada por mais esse episódio quem sabe um dia. É, por enquanto a gente tem muito interesse de falar desse <risos> assunto, não? Daquele, a gente tem, já tem tanta gente é... que fala sobre
0: essas coisas todas e acaba sendo um pouco repetitivo, né? É, se a gente
1: pode dar uma dica para vocês, a melhor dica de todas é fazer tudo com um advogado de imigração, porque é quem vai te ensinar os é, caminhos. E não e tudo achar mais.
0: que o que deu certo para um vai dar certo para você, entendeu? Porque cada um tem sua história, tem que procurar saber direitinho o que se aplica para você e, principalmente, antes de qualquer coisa pensar nos objetivos da mudança e não simplesmente, ah, vou me mudar porque eu quero mudar né? tem que ter um objetivo claro Exatamente. definido pra poder dar certo
1: porque não é fácil não, gente, aliás é muito difícil é muito mais perrengue do que coisa <risos> boa tem que querer muito nosso foco aqui é turismo, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente faz melhor, é o que a gente se propôs a fazer desde 2011, ajudar as pessoas a viajarem melhor, a viajar de uma forma mais bem planejada. Então, esse é e sempre vai ser o objetivo da nossa comunicação aqui, até porque nós não temos especialidade, certificados, treinamentos, nada disso para esse outro tipo de assunto, tá? Então, nosso caminho aqui é realmente ajudar os turistas a viajarem melhor. A Fati Guzman falou assim: Não acredito que a Rebeca só consegue dormir com o barulho do ventilador e por isso tem que carregar na viagem. E é isso, produção? Aqui somos como, somos como vocês: quando vamos alugar carro, queremos algo diferente, algo que nunca teríamos aqui. Nem digo de categoria, porque não alugamos luxo, mas da marca e modelo. E sobre a sorte do upgrade, uma vez optamos por um carro econômico hatch manual, não foi em Orlando. E quando, fomos pegar a peço... e, como... e quando fomos pegar, a pessoa disse que tínhamos recebido um upgrade e nos deu uma chave. Chegamos na vaga e era um RAV4, que é um SUV. Da
2: alegria.
1: Sobrava espaço e por dentro parecia uma nave espacial. Ah, gente, tem carros que parecem mesmo, né? é uma nave espacial, uma banheirona, é muito bom. A Mari Munhoz falou que são coisas que a gente não pensa até acontecer. Furou o pneu Fiz do muitas carro. Coisas. É, furou o pneu do carro em Miami, depois de pesquisar na internet para achar onde ficava o step do carro e perceber que não se achava o borracheiro, que descobrimos que era só ir na locadora que eles trocavam o carro. Já sei que vou me divertir no episódio. É, mas dependendo de qual é o estado do, do. de como que tá o pneu lá furado, não dá nem para chegar ah, não, na locadora
0: é, para trocar. Um rasgão. É. É, vamos então para o episódio de hoje, mas antes eu só fazer uma menção honrosa aqui a todo mundo que comentou. Se eu esqueci alguém, me desculpe, mas teve a Thaisa, Camila Moretti, Gabriel Marconde, Juiz Idoro, Lu Borges, Natália Passo, Fegusmã, Nina Carazal, tá sempre com a gente, nossa aluna do curso. Hoje à noite, por acaso, tem encontro ao vivo. Renato Ramos também com a gente, um monte de gente aqui, Marcelo Oliveira, Deixa eu sei que eu não consigo ler o nome, tem que entrar aqui. Camila Madri, valeu, gente, o Gus Pagliati, nosso querido Gustavo Pizza Food, como é que era o nome do antigo do, do Instagram dele? Que a gente sempre falava. A gente fez um vídeo com ele falando sobre as comidas saudáveis e a gente falava que era. É, dava o Instagram dele, aí recentemente a gente repostou esse vídeo e a gente passou, eu não consigo encontrar mais ele. Porque é que mudou. ele mudou. ele mudou Então, o Gus Pagliati agora. Mas antes era. Gastronomite. Era gastronomite, gastronomite, é, gastronomite, gastronomite o antigo gastronomite. Priscila Reis, Adonis Queiroz, e um monte de gente. Valeu, gente. Obrigado, bora pro episódio! Ó, a Juiz Dora tá
1: falando aqui que ela também teve um
0: Corsinho 1.0. Porra, é lógico, mulher. muito que trajeto, isso? Uf
1: e Tijuca e sem ar-condicionado. É...
0: Caraca, Ó, sério. Volta... Sério, essa voltava... é guerreira igual a gente. A gente voltava da praia no Corsinha fervendo, calor de 47 Jesus. graus com os quatro vidros arreados.
1: Não, não, vamos passar essa fase, vamos passar essa fase, vamos,
0: vamos pro tá, época melhor, vamos, vamos pro dia de glória, pro dia de luta, já passaram. <risos> Ou você gosta ou você está errado. Por quê? Por que isso, É bem?
1: Eu que eu acho. Eu vou começar aqui com a frase. A gente vai
0: começar do, 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 de trás. Né? A gente do, vai começar da final.
1: onde vier na cabeça que a gente vai falar agora.
0: Tá bom, desculpa, vou calar minha boca.
1: solta o cavalinho! É, é assim, gente, é isso
0: que vocês não entendem aqui. <risos> No final das contas, eu só falo sim senhora ou não senhora. É
1: isso, tá bom. Ó, oh, uma frase que me marcou muito com relação ao Epcot foi o seu querido irmão... Sim, o que, que ele falou? Falando a seguinte frase pra gente depois que a gente saiu do Epcot no dia que ele visitou esse parque a primeira vez. Deve ter sido marcante, porque nem eu lembro. Sim, bem marcante. Ele falou assim, parece que a gente ficou num museu o dia inteiro. Aí, isso é bom ou ruim? Isso ele... é ruim, senão que ele não gostou, senão que ele detestou. Mas sério, por que museu? Não tem nada de um museu ali. Não, sabe o que, que acontece? Eu acho que as pessoas vão com. É, sem entender o que, que é o Epcot, sem pesquisar é o que, que é o Epcot. Agora que a gente
0: vai chegar onde eu queria chegar. Por quê?
1: Porque as na pessoas. Na proposta do parque. Na proposta do parque. Porque as pessoas chegam nesse parque achando que ele vai ser exatamente como os outros. Cheio de simulador, cheio de montanha-russa. Cheio de é, brinquedos, brinquedos que eu digo, né? A gente, é, os fãs da Disney vão vai até sentir aí doendo o ouvido, porque não é brinquedo, é atração, a gente sabe disso. Mas eu digo assim, brinquedo, aquele para brincar mesmo, para dar gargalhada, para botar cinto de segurança. Brinquedo de parque de diversão. Não tem muito isso no Epcot. Não é essa a proposta. A gente conta nas mãos, ó. Tem Space Earth, tá? É um, é um brinquedo, atração. É Sorry, uh, Nemo, uh, Mission Space... E test Track e o Frozen Ever After, né? Não, podemos eu, 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 dizer eu, eu, que o Grand Fiesta Tour é uma atração é, também? Podemos dizer, é uma um, ride? Um, é, tá? É. Então, olha só, gente. É um sete, small world
0: piorado,
1: sete, sete atrações. É muito pouco se comparado com os outros. É, mas que então, não tem
0: 37 parques. Sei lá quantas. 40, então, 200, se você 70, chega 70,
1: nesse parque achando que você vai passar o dia inteiro brincando em atrações, brincando em brinquedos. Cara, ali a frustração já te pega na mesma hora Porque você vai fazer esses sete Ou, ou no máximo um seis E aí, acabou o dia Sabe A partir por quê? de duas horas da tarde você já não tem mais nada pra fazer Porque
0: no dia que a gente fez a reunião de Entre roteiro Entre aspas,
1: né? Vamos falar assim
0: Quando a gente fez a reunião de roteiro senhor Raul estava dormindo. <risos> Ele estava jogando o videogame no outro quarto e a gente falando, gente, o roteiro é esse, primeiro dia, tal parque, não sei o que, esse tem esse pra fazer, a gente vai fazer tal atração, fast-pass agendado pra tal, não sei o que, fast-pass agendado, não, mentira que não tinha nem fast vocês é, na galera. Vamos vão vão querer... pegar fast-pass pra tal atração. Vocês vão, vão que... querer mudar alguma é, coisa? E estavam lá coisa... jogando videogame. Geral e aí, cagando, cagando o roteiro, gente, por isso que nós a gente dois fala. falando sozinhos. A reunião de roteiro é importante pra alinhar as expectativas do grupo, porque pra quando chegar lá, não fala, é, mas peraí, parece um porque você não prestou atenção na reunião, você estava jogando videogame com o seu Bruno, tá? Se você estiver aí ouvindo, é o um colchão na orelha dos dois, tá? E a proposta do parque realmente não é essa, a proposta do parque é outra. Tem vídeo no YouTube aí, o vídeo original do Walt Disney fazendo a apresentação do Epcot, né? Porque o Epcot ia ser uma comunidade... Experimental Prototype Community of Tomorrow, né? Comunidade Experimental Prototype do Amanhã, com essa coisa toda aí. Ia ser uma comunidade, um bairro, uma cidade onde as pessoas iam viver de maneira harmoniosa e ali dentro ia ter tudo, a comida e a vida ali reciclada, não sei que e tal, aquela maravilha toda na cabeça do Walt Disney.
1: Tomorrow's mais share the far the most important part of our Florida project. In fact, the heart of everything we'll be doing in Disney World
2: will be our experimental prototype city of tomorrow. We call it Epcot o EPCOT
0: Experimental Prototype Community of Tomorrow. Depois, o Epcot virou um parque. O Aldini tinha esse projeto ainda em vida, claro, né? não podia ter esse projeto depois, como eu, mas ele apresentava eu isso. Não era, era como o um parque, chequear. era como realmente uma, uma, uma comunidade, um protótipo de uma comunidade experimental do amanhã, com as coisas modernas, com aquela coisa de tecnologia que ele adorava, né? Desde os primórdios lá dos animatrônicos, quando ele apresentou na feira o, o primeiro boneco animatrônico, e todo mundo, uau, caraca, que é isso? Ele é super inovador. Então o Epcot vinha com essa proposta. Depois é que, na época do Michael Eisner, no, no o presidente da Disney nos anos 80, até o finalzinho dos 90, ali falou, não, a gente vai fazer o, o Epcot, que é aquela ideia do Walt Disney, só que vai ser um parque. E aí eles mantiveram, fizeram uma, uma, um híbrido ali, entre parque temático... E essa comunidade da manhã, tanto que todas as coisas que tem no Época são relacionadas a esse tema de tecnologia, algumas já estão ficando um pouco de lado. Eu acho é, que a Disney agora ficou tá Ficou um pouco parado no tempo, A Disney na verdade, agora né? tá tá reformulando o Época justamente por causa disso, né? Tá tirando algumas coisas antigas, aquele Future World, que na época da inauguração do parque, né, em era 1982 o era o futuro. É. Mas agora já é o passado. O parque já tem mais de 30 anos, então é, aquilo ali já não fazia mais sentido, finalmente eles estão renovando, mas isso não vai mudar a característica principal do parque, que é essa coisa mais educativa. É, é. eu acho que hoje em dia, com, conforme as coisas vão evoluindo
1: muito rápido, tudo evolui muito rápido, celular evolui muito rápido, é, impressora evolui muito rápido, é, forma de tirar foto evolui muito rápido, pegar esse tema de ser, ah, isso daqui, qualquer coisa que seja, esse copo aqui é um copo do futuro, Pô, ele é um copo do futuro hoje, mas dali a um ano, ele pode não ser mais e ele não vai ser mais, porque as coisas estão evoluindo muito rápido. Então, talvez, é, a ideia deles agora mudando aí muita coisa no parque pode ser de cada vez mais deixar essa coisa de ideia de parque do futuro uh, de lado. Porque lá em 2000 e nos an... cara 2007, eu lembro que na época, a gente já consumia conteúdo no fórum do Viajando para Orlando, nem sei se existe mais, acho que existe. Existe,
0: existe. É... E tem podcast também, e lá... podcast do VPO.
1: É, e lá... Uh, tinha uma pessoa que um, uma vez voltou do parque e foi fazer o relato dele e uma das coisas que ele falou no relato dele foi que, cara, esse parque não tem nada de amanhã. O que, que ele tem de amanhã? Ele tem uma Spaceship Earth que termina quando foi criado o computador de mesa aquele lá do, do Steve Jobs, Steve Jobs. Aquele, aquela televisão zona gigante pronto, acabou ali, cadê o futuro? a gente já tá muito mais avançado do que isso é, mas o pessoal
0: também é um pouquinho exigente demais né? é, como é que é. você vai fazer uma atração daquele tamanho da Space Ship Earth e você acha que você muda aquilo ali está lá de dentro? igual uma é. escola de samba que em um ano você faz aquilo ali, você faz o projeto desenha, faz a fantasia, pronto acabou, é, pois um é, ano é, então... de projeto pra um parque temático não é nada, você não faz nada
1: exatamente, e aí o que, que a gente acredita a gente acredita que agora eles devam estar querendo se desvencilhar dessa coisa de futuro 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 para educa... <risos> transformar mais realmente num parque educacional, né? mantendo ali algumas atrações que são mais educativas, mas ao mesmo tempo trazendo coisas mais novas, transformar ele num parque mais familiar, que as crianças e os adultos gostem. Porque hoje, se você pega o Epcot e você pergunta para grande maioria das pessoas o que, é que você mais gostou, ah, eu gostei dos restaurantes, ah, eu reservei um restaurante no pavilhão da França que eu fiquei apaixonado Ah eu fui num restaurante pra ver o um show de fogos jantando é o tipo de coisa que a pessoa volta falando? Quase ninguém mais fala hoje em dia, ah, eu amei o Test Track, ah, eu amei o é a melhor atração de Orlando é o Soren, a melhor atração de Orlando é o Test Track. E quase não tem gente que fale isso. As pessoas gostam da atração, mas elas não amam as atrações do Epcot, assim como elas amam o of Passage, por exemplo. Assim como elas voltam falando que amaram a montanha-russa do Hagrid. Né? Então, é realmente um parque que precisa de atrações Coringa, de atrações chaves, de atrações. É, desculpe o termo aqui, tapa aí o ouvido das crianças. De atrações fodásticas. Né? O é fodásticas? De... Você falou outra coisa? falou o Pica das galáxias. Também, vai ter o a Montanha Russa dos Guardiões da Galáxia. Essa, Essa vai ser a Pica <risos> Essa das Galáxias. Literalmente.
0: Literalmente.
1: <risos> literalmente vai ser Essa das vai ser... Galáxias.
0: Tem algumas curiosidades desse parque também, a gente não sabe se é verdade, mas foi contado por uma pessoa que sabe das coisas. É que. O Epcot, ele é um parque um pouco estranho também, é, se comparado aos outros. Por quê? Quando o você, desenho né, dele, Quando você né? chega no, no Magic Kingdom, você é sugado pelo castelo, né? É, é, o centro do parque é o castelo. Você olha para aquilo ali, uou, aquilo ali é o centro do parque. Tem o, gente
1: que quando entra no Magic Kingdom sai até correndo. Sai correndo. Nem, nem olha as nem coisas realmente Vai direto nem, pra nem encostar aquela, no castelo. Não vê
0: nem que tem ali, é uns Square. O cara só quer saber do castelo. O Hollywood Studio, você entra nele... Bum! Você dá de cara com um o teatro, tipo, um teatro chinês lá atrás. Antigamente tinha um chapéu, né? Eram dois grandes ímãs, assim, pra você. você. Você tem a nítida é, sensação de que tá sendo é, puxado por aquilo ali. No, no Animal Kingdom, a mesma coisa. Você passa no corredorzinho ali e tal. Vê aquele tatu, a fedorento ali e pá. Chega, dá de cara com a árvore da vida e você... Caraca, esse é o centro do parque. Esse é o símbolo do parque. E gera aquele, aquela sensação de que você entrou... E foi, é, foi, como é que se diz, atraído por aqueles grandes monumentos ali. O Epcot é um pouco diferente, porque Nossa, você é do estacionamento no você contexto. já vê a, a, a geosfera, né? a Spaceship Earth.
1: Coisa e que não acontece com os três outros Você não vê, símbolos.
0: só vê os outros três quando você está dentro do parque. Do estacionamento você já vê, de longe você já vê. Quando você entra, você passou a catraca, já está ali na sua cabeça. Então não tem aquele fator... De. de é, como é que Ima como? mesmo? Não tem aquele, aquela coisa de que você está sendo é, atraído. A, atraído por alguma coisa que está faltando, né? Você já via, chega ali e pronto, já via, já, sabe? Não tem aquela surpresa de você querer entrar para ver o que que tem lá para te mostrar aquela sensação boa de ser surpreendido não tem você já tá ali no estacionamento você parou o você raço já tá vendo é, e o isso do daí parque. isso
1: daí é uma coisa ruim porque o que que acontece fica aquela confusão de pessoas ali as pessoas passam a, o ingresso na catraca e todo mundo fica ali naquela muretinha já tirando foto. Cara, aquilo ali, gente. Então, mas... Meu, põe alguma coisa ali pra puxar aquelas pessoas pra dentro e tirar ali da catraca, Aí pra que... desafogar a catraca. Que entra
0: essa curiosidade. Porque nos disseram que na época o Epcot foi numa, foi numa fase que a Disney tava mal de grana, né? Isso não é segredo pra ninguém. Até depois que veio a grande fase, de, a segunda fase de ouro da Disney, né? A primeira foi lá nos anos 30, 40, 50, Branca de Neve, Bela Adormecida Cinderela, aquela coisa toda, Pinóquio, Peter Pan. Depois passou um grande hiato aí, a morte do Walt Disney, né? aquela coisa toda. A Disneyland não deu muito certo no começo. Então ficou aí até os anos 80 e 90, respirando por aparelhos. Chegou no final da década de 80, com o lançamento da Pequena série em 89, Bela Adormecida em. em a, a Bela e a Fera em 92, Aladdin em 93. Aí foi embora. Mulan, não sei o que, tá. Um atrás do outro, porradão um sucesso. Na época de, de antes, aí, na década de 80, a Disney estava meio mal das pernas. Eles precisavam de um novo parque, tanto é que só tinha o Magic Kingdom na época, só que o projeto foi ficando ali uh, meio difícil de acontecer. E reza a lenda que, para terminar logo, eles resolveram inverter o parque, porque sairia mais barato, finalizar colocando o estacionamento ali do lado da geosfera, a entrada ali, catraca e tal, vamos embora, acaba logo isso, faz, lança esse parque. Porque a ideia certa, entre aspas, seria... A entrada do parque ser pelo pavilhão World Showcase, pelo pavilhão dos Estados Unidos, você entrar no pavilhão dos Estados Unidos, e aí, visualiza o mapa do Epcot, né? Para quem não conhece, são duas partes, o Future World e o World Showcase. Hoje, a entrada é pela geosfera, pelo Future World. Se a entrada fosse pelo outro lado, pelo pavilhão dos Estados Unidos, aí ele ia ficar igual aos outros parques. Você ia entrar no pavilhão e lá longe você ia ver aquela geosfera gigante, e ia ficar, uou, wow, caraca, o que, que é aquilo? Aquilo é o símbolo do parque. Tanto é que faz mais sentido para a história e conceito do parque você entrar pelos pavilhões dos países, onde você já conhece, já sabe que existe os Estados Unidos, o Marrocos, a China, aquela coisa toda, e você é sugado em direção ao futuro, ao future world. Você está indo para lá. É como se você estivesse é, fazendo uma viagem até chegar no conhecimento que é o mundo do futuro, lá onde tem as atrações. Agora não tem mais, mas os pavilhões onde você poderia fazer experiências, né, tem aquelas coisas tão tecnológicas, o, o, o da Ellen, né, que encerrou contando tudo, então o certo seria você passar pro futuro depois, só que infelizmente por uma questão de projeto, não sabemos se isso é verdade, acabou sendo como é agora, e aí fica aquela confusão ali, como a Rebeca falou, agora recentemente, eles acabaram Já com, melhorou muito. com o livro a Legacy, que também era uma outra coisa ali estranhíssima, né, a Disney sabe disso. Na época do, da virada do milênio, de 99 para 2000, né? A gente tem aquela coisa toda de, de milênio, né? Ah, nossa, milênio, milênio. E aí, em 2000, eles fizeram essa programação. Na verdade, seria de 2000 para 2001, se eu não me engano, a virada do milênio. Mas no ano 2000, eles fizeram essa comemoração do Live Legacy. Você podia se cadastrar, pagar um valor e ter a sua foto gravada ali numa placa de metal naquelas pedras mármores marrons estranhíssimas na entrada do parque.
1: Parecem lápides, é, né? É, muito
0: estranho, muito estranho. E ficava aquela coisa ali meio inútil, uma área morta, uma confusão, todo mundo querendo tirar foto, não sabia né, muito se posicionar bem, e agora eles acabaram, colocaram lá a nova fonte, tá, a gente até botou a foto aí, e ficou bem melhor. Agora, trocar a entrada do parque, a gente sabe que isso não vai acontecer, mas... Até porque nem tem como, porque atrás dos pavilhões já tem outras coisas. É, já é aquela área toda dos hotéis ali, dos hotéis. e o o estúdio do lado, isso. Não, não dá. Não e tem, tem uma outra como. curiosidade também, falando nisso, se você parar na parte do... logo na entrada do World Showcase, virado para o pavilhão dos Estados Unidos, e olhar lá para longe você vê o pavilhão do Marrocos, que é todo marronzinho, e atrás você vê a Torre do Terror. Né? Só que eles fizeram a Torre do Terror com uma cor bem similar ao pavilhão do Marrocos, que é para não te tirar daquele... é daquela imersão ali, né? porque você olha para o Marrocos ver o prédio do pavilhão e do lado você vê a Torre do Terror, lá do Hollywood Studios, né? Vai ficar meio nada a ver. Vou ver se eu encontro essa foto aí pra colocar no, no episódio pra vocês verem como é que é legal essa... como é que eles fazem, né? Pra, pra você não perder essa... essa imersão. Mas vamos começar na ordem. Future World a hoje... Gente ainda não começou? Quais são as atrações? Meu Deus! É, já tem 80 minutos de episódio e não começou. Cara... Quais são as atrações do Future World? Tá igual hoje. o filme
1: do Harry Potter, que é o Prisioneiro
0: de Azkaban. Prisioneiro de Azkaban.
1: Não. Que horas que, que aparece o Prisioneiro? Faltando já uma hora Eu... de filme aí que aparece o Prisioneiro é. a primeira vez. A
0: gente tá maratonando os filmes do Harry Potter, né? A gente começou a ver todos desde o começo, desde lá da Filosofal até, esse é, Deathly Hall. Como é que é o nome Disse, é... é. Ordem da Fênix. Não, não, o último de todos. Dos 74 filmes de Harry Relíquias Potter. Relíquias da Morte. Relíquias da Morte 2, né? Começa com Filosofal e termina com isso daí a gente começou já tem umas três ou quatro semanas já toda semana a gente vê um ou dois no final de semana só que cara os filmes são muito demorados né tem duas horas e 20, 2 horas e 40, alguns têm quase é, três horas de duração e eu reparei uma coisa eu nunca li os livros do Harry Potter né mas tem uma sequ... tem uma fórmula ali né porque ela, claro a J.K. Rowling, ela não tá do, de É a fórmula do lançamento tem a fórmula do, do, do filme. lançamento ela tem ela começa o livro ali né lá com na casinha dele lá na, na... Rua dos do, do alfinetes, né? Na rua dos alfenetes. Alfeneiros? Tudo a mesma coisa. <risos> e aí tá na casa do tio, aquele tio Ranzinha chato, não sei o que, aquele primo dele que é um banana também, só vive enchendo o saco dele. Aí depois ele vai pra escola, né? Recebe uma cartinha, vai pra escola, aí chega na escola, tem aquela coisa ali, quadribol, blá blá blá, não sei o quê. Aí lá quase uma hora de filme começa o filme. né? Então, a começa primeira vez que cita a pedra filosofó já com quase uma hora de filme. Aí você para. Você vai ver o outro filme, Harry Potter e a é é Câmara você, Secreta. É
1: que é pra você aguentar mais uma hora Pô, de filme, entendeu? Câmara
0: Secreta é a mesma coisa. Começa o filme, tá em casa, não sei o que, titinho, papai, embaixo da escada, aí é chato, e o primo, chato, não sei o que, vai pra escola, recebe a cartinha, né, 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 chega lá, encontra os amiguinhos na estação do trem, entra na parede, passa o filme, joga o quadribol, né? Uma hora de filme, que, que é Câmara Secreta. Aí começa. Aí terceiro filme, Ascabã. Mesma coisa. Uma hora de filme, ah, o que é o Ascabã? Pronto. Eu não sei se eu vou aguentar os oito filmes, que eu já aguentei uma vez vindo até <risos> vindo no cinema. Mas esse é o nome do é tão, no saco gente, do trabalho, gente.
1: É tão grande, mas tão grande, que o último filme eles tiveram que dividir em dois filmes. É, Cara, tô... é hum. muito grande. E não é
0: o maior livro. O maior livro é o a Fênix. Que, por sinal, é o que eu tô vendo agora, que tá chatíssimo. É muito macabro, né? É tá, não muito é, escuro. Eu nem lembro mais. Eu, eu vi, acho que... Uma hora e meia, um É final de já, que é
1: quando já começa a ficar muito adulto, entendeu? É, e ele já, é, deixa de, é. já deixa de ser aquele filme infantil e já começa a ser Pode um filme mais adulto. Pode falar qual é a
0: verdade? Aí já começa a virar caça-níquel. Essa que é a verdade. Porque você <risos> lança um livro de 200 páginas, fininho, muito... Uou, caraca, que legal, maravilhoso. Aí lança o segundo. Porra, terceiro... Cara, no quarto... Cara, eu tenho que inventar essa história aqui. Tem que ir embora até... Aí tanto é que foi até o sétimo livro. Porque realmente o negócio começou a virar um, uma... Uma fortuna, uma, fortuna né? uma coisa, mas enfim, vamos voltar pro Epcot, Harry Potter lá do outro lado. A gente, a gente faz, faz outra a gente faz vai outro fazer,
2: episódio.
0: É. A e gente vai a gente fazer, tem que convidar alguém, cara, algum Potterhead aí que realmente conheça pra defender aqui, senão a gente só vai ficar aqui marretando, né? Então a tem que, Harry Potter é legal, eu gosto. É as legal, atrações é legal. São melhores, primeiro as atrações, depois as lentes, depois os filmes, depois os livros que eu nunca li, então... Essa é a ordem de... É, talvez um...
1: quando você for ler os livros, não eles passem para a não, primeira... Não, não, não tem Eu li mais. esses livros, acho que quando Isso. eu tinha... 12 anos, ah, não, não, 13 eu, anos, eu, sei
0: lá. Não me pega mais, não tem como. Eu tenho muita galhofa, cara. É gente, muita coisa de criança mesmo.
1: A gente, vai fazer, a gente vai fazer vídeo lá no nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, gente. A gente tá aí chegando na marca de quase 75 mil inscritos. A gente quer aí talvez alcançar, quem sabe, 80 mil até 85, o final do ano. 85,
0: 10 mil, cara. 85
1: até o final do ano. Então, Porra. ajuda a gente, indica o nosso canal para as pessoas que vocês uh, sabem que se interessam por esse esse assunto que a gente fala que é tudo sobre parque, parque aquático aí parque <risos> temático de Orlando hotéis
0: restaurantes tudo 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 tudo. tá vamos voltar pro Epic então Future World hoje tem é... Test, track, story, tá Test Track Sorry tá nem ele Test Track Sorry Pixar Nemo Nemo é legalzinho do Nemo né é, eu acho bonitinho, bonitinho, bonitinho eu acho bonitinho, bonitinho. Bonitinho. Bonitinho, bonitinho
1: tem Test Track tem Mission Space e tinha ali né o character spot que era para encontrar os personagens né uh, essa área toda do future world eles estão mudando os nomes né estão tá
2: dando,
1: dando várias uh, nomenclaturas diferentes ali para essa área do parque estão repaginando a fonte central uh, e as atrações vão permanecer as mesmas com a diferença que vai ter aí a adição da montanha-russa Cosmic Rewind, que vai ser com o tema dos Guardiões da Galáxia, que promete ser aí a atração principal desse parque a partir do momento em que for inaugurada, que infelizmente ainda não tem data certa para isso acontecer. Você acha que
0: vai ser nível Flare of Passage?
1: Eu acho, não acho que vai ser nível Flare of Passage, não. Eu acho que vai ser um nível Cobra's Curse do Busch Gardens.
0: Não, não. Como
1: assim? Essa montanha-russa? Não, não,
0: não. não. Aí não, aí você tá falando de tipo de atração, cobras, tudo bem. O um carrinho que gira, não sei o que, mas eu tô falando em termos de popularidade. Você acha que? as 3, 4 horas que as pessoas ficam felizes no Fire of Passage, elas vão ficar no Cosmic Rewind também eu Vai acho uma, que o mesmo apelo, nível de apelo assim. eu
1: acho que o apelo da Marvel é tão grande quanto de Star Wars eu já falei aqui várias vezes que eu prefiro ver filmes e consumir é, consumir conteúdo consumir produto consumir tudo de Marvel e Star Wars do que de, pró, de próprio turma do Mickey e princesas então eu acho que tem esse, o, o parque já tem esse apelo de ser mais adulto por conta dos pavilhões dos países, e trazer a Marvel para dentro do parque vai fazer com que os adultos saiam ainda mais satisfeitos com esse parque. Né? Então eu acho que é um apelo grande, sim.
0: Então ficam só essas atrações por enquanto no Future World até que eles anunciam... Ah, tem o, o Space 220 também, que é o restaurante novo que vai abrir do lado do, do Mission Space, e eu acho que esse vai ser bem legal também, com uma temática mais é, interessante tanto para as crianças porque vai ter essa coisa de viagem né Você vai é, entrar para levar gosta e, de espaço e tem vai para o espaço e gosta. tal e para os adultos também eu eu pelo menos eu adoro esse esse, esse tema essas coisas espaciais e tal eu adoro o Kennedy Space Center então tudo que tiver esse tema de espaço eu acho que é bem vindo ainda mais ali no Future World né faz sentido porque pela proposta do parque e aí tem as outras coisas aquele é, agora aquela, eu tô pensando aqui uma coisa da Moana e tal. Tô pensando
1: aqui uma coisa, seria tão bom, né? Aqui não dá mais pra fazer, né? Não tem, é, não tem essa possibilidade. Da Space Mountain ser do lado da Mission Space, porque tem tudo a ver. E mais o restaurante que te leva pro espaço. Fazer ali aquele corredor uma área espacial. Uma área espacial. Pronto, fechou ali aquela parte da área espacial. Igual tem no Magic
0: Kingdom. Não, mas vai fazer. Tomorrowland, ser... Frontierland, Adventureland. Mas vai ser isso. A, a Cosmic Rewind é do lado da Missão Space que vai ser do lado do Space 221. É. Ah, é, Cosmic Rewind é no espaço é, também. É. é, Esqueci desse
2: é. detalhe. É, Guardiões da Galáxia, filho. É, esqueci, esqueci. É, então, é. Vai, vai, ser ser a a, vai ser a
1: área espacial ali, vai ser bem é. legal. Vai ser a mesma coisa. Agora, essa adição aí da Moana que eu acho que, cara, ainda de tá meio todas expor, as né? novidades que eles anunciaram pra esse parque, eu achei essa
0: mais sem gracinha. Pode ser um gramado com uma fonte uma decoração e o símbolo da Moana vai ser isso não tem nada é, demais. se mais. eles
1: ainda colocassem Moana e Maui ali pra tirar foto acho que ainda ia
0: dar um apelo maior é, né?
1: exatamente ainda ia atrair mais pessoas por conta dos personagens é. quem sabe eles não anunciaram ainda pode ser que eles venham é. anunciar isso a gente não isso. sabe
0: ainda isso daí foi apresentado na D23 mas ficou ainda um, uma interrogação ali de como vai fazer e é. alguns, já alguns... tá até
1: atrasado né? Al... já falaram é. que tá atrasado mesmo assim como
0: a atração da Mary Poppins também que foi, foi anunciada na D23 a gente não sabe nem se vai ter mais e aí tem os festivais também, que acho que isso é uma das partes mais legais desse parque, que nos outros parques não tem. No Magic Kingdom, o que tem de extra são as festas de Halloween e Natal. No Hollywood Studios não tem nada, tinha antigamente o Star Wars Weekends, que era um evento maneiríssimo nos finais de semana de maio. Eles podiam voltar, Cara, né? o Star Wars Weekends era muito maneiro, muito legal. Você tinha o desfile com os personagens de Star Wars vinham os dubladores dos desenhos, né, Clone Wars, é, das animações novas, dos filmes que tinham os, os personagens que eram dublados, né, feitos por computação gráfica. Tinha participação de alguns artistas no desfile de carro também na... na eles iam na, gar, na garupa, não, na... Carro, na solar. Carro conversível, eles ficavam sentados ali em cima, acenando pra galera. Tinha os personagens Disney, vestidos com as roupas de Star Wars, Mickey, Jedi, Minnie, Era Princesa Leia, Pateta, isso. Darth Vader... É, o Donald, qual era a fantasia do Donald? Stormtrooper. Stormtrooper. Então era muito maneiro. Era um evento que fazia que o parque tivesse uma cara de Star Wars por um final de semana. E não era pago à parte. Você estava no parque naquele dia e você podia participar. Era muito legal. E aí é, as filas com as, com as fotos de atrações com o personagem dessa, dessa roupa de Star Wars eram enormes, né? Porque realmente era uma coisa que só ficava pelo final de semana. Às vezes eles faziam também o Galactic Nights... Teve duas ou três edições, se eu não me engano. A gente chegou aí. No final do ano, quando eles iam estrear um filme novo... Eu acho que isso aí pode até voltar. Eles faziam um evento pago no Hollywood Studio Você pagava... Era tipo a festa de Halloween. 150 dólares. E aí você ia, ganhava lá aquele... É, aquele crachazão de credencial de participante da festa. Tinha oportunidade de fotos também diferentes. É, algumas, alguns joguinhos lá de caça ao tesouro pra você completar a sua cartela. Muito é, legal. É porque
1: agora eles estão colocando... Né? claro, a ideia dos parques temáticos é sempre fazer com que você vá na maior quantidade de parque possível porque com isso você compra mais ingressos essa daí é, é a verdade ah, né? e absoluta gasta, compra mais e, e gasta animais. mais mas assim, se, se hoje eles fizessem parques é, com temas específicos tipo tem lá em Dubai Ferrari World, é um parque só com o tema da Ferrari. Montanha-russa que simula que você está andando numa Ferrari, simulador que simula que você está andando numa Ferrari, lojinha com tudo da Ferrari, tudo, tudo, tudo dentro do parque é da Ferrari. Se eles hoje fizessem pequenos parques, não precisa ser gigantesco, igual são, são os quatro temáticos. Pequenos parques, pega ali tamanho do Disney Springs. Vamos fazer um parque do tamanho do Disney Springs, pequenininho, só com o tema da Marvel. Cara, põe tudo lá dentro da Marvel. Tudo,
0: tudo, Pô, Mas tudo. isso eles fazem as Lens, né, Vamos parques.
1: fazer um parque pequenininho. Mas pra além eles não estão cobrando ingresso a mais pra entrar ah, na Lens? Ah, sim. Né?
0: Mas aí... Não, mas olha só. Olha só. Se eles vão fazer um, uma, um parque novo. Eles vão investir maior grana pra atrair mais gente. Pra vender mais ingresso, mais comida, mais merchandising, etc. Eles fazem uma Lens e aumentam o parque. Fazendo com que seja necessário a pessoa ir dois ou três dias naquele parque. Então, fatalmente ela vai estar visitando mais. Tá gastando mais dinheiro, vai dar a mesma coisa, o mesmo objetivo. Ah, Acho mas que vai e o um
1: negócio assim, ah eu, eu quero ir igual tem A, ah, quero ir no parque do Harry Potter. Todo mundo sabe que não é parque do Harry Potter, é a área do Harry então. Potter. Mas as pessoas né, chegariam com essa, com essa coisa na cabeça. Vou no parque do Zotópia. Aí tem lá um parque só com as coisas Mas dos outros. Mas não se
0: sustenta porque o tema é muito... Tem que, pra ter um parque só daquela coisa, tem que ser uma franquia absurdamente popular. Porque tipo senão a Marvel. Então, senão não se sustenta. não Você tem umas franquias aí é, que são populares na nossa bolha que as pessoas não ligam. Por exemplo, a gente fala assim, ah, Senhor dos Anéis. Nossa, que legal, Senhor dos Anéis, né, fazer um parque. A gente já deu ideia lá no... no... Podcast do, da, do Expresso Orlando, né? Lá com os meninos. E a gente sempre fala, ah, faz uma atração disso, uma atração daquilo, assim. só que o Senhor dos Anéis é uma bolha, cara. Tenho certeza que muitos ouvintes aqui nossos nunca leram e nem viram o um filme do Senhor dos Anéis. Então não é tão popular... É, como, por exemplo, o Mickey. Cara, você faz um parque da Disney, você põe qualquer coisa lá dentro, a pessoa sabe que é da Disney. Agora, você vai fazer um parque do Senhor dos Anéis? Eu sei lá. Não sei se... Tanto é que os próprios parques de Dubai não tem essa popularidade toda, né? Parque da DreamWorks. Que tem lá uma atração do Madagascar, não quem, não sei vier, que, quem viaja
1: para Dubai não viaja para ir em parque temático. Tudo tem, temático.
0: mas mesmo se fosse em um outro lugar. Eu acho que o tema é que leva à popularidade do negócio, entendeu? Eu não sei, eu acho que fazer expansão através de novas lentes, eu acho que já é... Funciona melhor, é, é, já, já é suficiente. Já
1: funciona. Ah, mas que eu queria ter um parque da Marvel, eu queria. Imagina tu se tivesse... Imagina se tivesse um, um hotel... Que fosse tipo a casa do Tony Stark. Cara, ia ser show de bola. Vai o um
0: hotel da Marvel lá em Paris. Agora é. a gente não sabe se vai ser um quarto igual da casa Imagina, do Tony Stark. Imagina, que você mas...
1: desce sempre assim, pro subsolo estão lá todas as roupas dele, todas as armaduras. Tudo pra você ver. Pô, cara, Batman não tem nada a ver, mas é uma coisa aí que dava pra explorar também. Ah, enfim, gente, vamos voltar aqui pro Epcot, que a gente já saiu de novo. Vai ter aí no Epcot agora... Ah, mas tá
0: falando de festivais. Ah, sim, sim, No sim, Hollywood sim, Studios sim. tem essas coisas todas, no Animal Kingdom não tem festival nenhum também. Né? Não tem nenhuma festa paga a parte, nenhuma coisa extra, nenhum evento. É, só e... aquelas coisinhas de
1: after hours, né? É,
0: mas não é nenhuma coisa que você pague extra ou tenha uma coisa no calendário especial pra isso. E no Epcot tem não, all o. O
1: After paga. paga. Não, isso. mas eu
0: digo que. Paga não... bem,
1: inclusive.
0: Mas, mas não tem nada demais. Você paga só para ter sim, acesso sim, a sim. mais tempo de parque. Uh -huh. É a mesma coisa que você já tem no tempo normal. É, você está pagando pelo tempo, não né? está pagando pela, pela experiência. É, tem o Art... Festival of the Arts. Isso aí no Epcot. Estava falando das coisas legais que tem no Epcot. Para você que não gosta do Epcot, passar a gostar. Presta atenção. Tem o Festival of the Arts. Tem o Food and Wine Festival. E tem o Flower and Garden.
1: De gente, coisa melhor esses, que é você beber esses festivais, e comer. Não, esses festivais são muito bons. É aquele tipo de coisa assim que você pega ali, compra o um gift cardzinho na pulseirinha, põe sem doletas ali, separa no envelopinho, sem doletas para o Epcot. e ali você põe sem doletas dentro. Do... Não converte, gente. Já começa por aí. É, conversa, não não converte.
0: Porque essa é a primeira que aí
1: você, fala, caraca, 600 reais só para comer besteira dentro do parque. Não converte. Vamos lá, 100 dólares. É, você vai colocar lá no seu gift cardzinho e você vai dar a volta em todos os 11 pavilhões comendo coloseimasinhas. Ah, é, no, no Pavilhão do Canadá tem lá o quiosquezinho especial do, do evento que está acontecendo agora, né, do festival gastronômico, que o pratinho lá principal deles custa cinco e pouquinho e aí vem um pouquinho, vem um medalhãozinho assim de filé mignon, que é uma delícia, com um arrozinho e tal. Prova aquilo ali. Pronto, passa para o próximo. Ah, no próximo aqui eu vou tomar uma cerveja é, aqui no pub irlandês uma cerveja diferente, que não tem no meu país, que não tem no Brasil, que eu nunca vou ter oportunidade de provar na vida. Vou provar aqui. Pronto, vai mais 7 dólares. Passa pro próximo. O próximo pavilhão da França. O que que tem? Tem uns cargôs aqui que eu não vou ter oh, oportunidade oh, de, de comer em outro lugar. É um Ai, titiquinho. Não, cara, é um, é um titiquinho. Eu, eu, eu não, passa, não passa de 10 dólares. Ah, é um okay. pratinho pequenininho. Ah, tudo bem. Pronto, vai pro outro. Isso é uma forma de você curtir mais o parque. Você está passando. Porque... No okay. mundo Ó, sem
0: sair do lugar. Gente, eu tenho, eu,
1: tenho, eu, eu posso falar para vocês por experiência própria. Eu tenho experiência com grupos de excursão de adolescente e grupo e famílias de adultos nos parques, no, nos pavilhões dos países. São objetivos completamente diferentes. Quando você chega com um grupo de adolescentes nos pavilhões dos países, o que, que eles querem? sentar no ar-condicionado dentro do pavilhão do México e ficar lá sentado conversando o dia inteiro.
0: Zapeando o celular, Instagram e vivendo a vida que deixou no Brasil. e vez de aproveitar a viagem que está sendo para é muito Mas por quê,
1: gente? Porque para os adolescentes, eles, eles é, interessam para eles a relação interpessoal, é ali fazendo amizade, é namorando, é paquerando, é contando fofoca do que está acontecendo ah, na viagem. Não, 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 então, essa parte não, não. dos pavilhões tá errado, dos países tá errado, tá errado. não tem apelo para os adolescentes. Por tá quê? Eles não vão investir o dinheiro deles, não vão deixar de comprar uma, um tênis da Nike no Colocar Outlet, um trocar o iPhone para comer um prato de escargot no pavilhão do, da França. Não vai, adolescente nem não vai, vai fazer um isso. um
0: espumante, uma iguaria é. um vinho. Até porque nem pode, não nem sei, tem pois idade é, para é, isso. Não, não tem por que gastar com bebida Exato. alfólica, que é um dos pontos altos do quarto
1: Eles não vão se interessar pelas lojinhas dos pavilhões, novamente, por conta dessa questão da, da troca do dinheiro, porque do interesse do, do dinheiro. em só Mall
0: Florida Mall e outlet. e
1: outlet. Pois é, então... Isola o adolescente do pavilhão. Ele, ele não vai aproveitar nada do pavilhão. É dos pavilhões. Isso é lamentável. Entendeu? Para as crianças pequenas, as crianças pequenas, elas conseguem se entreter com a brincadeirinha do passaporte, que é legal de você ir carimbando em cada país um passaporte para dizer que você foi ali naquele país. E ali, nesse momento, elas podem desenhar, colorir ali nos, em cada pavilhão, né? Então, isso daí já aprendeu. Tem nos, no, nesses festivais que a gente está... É, falando aqui agora, a caça ao tesouro. Então, o festival que acontece em época de Páscoa, tem a caça aos ovinhos de Páscoa, e aí em cada pavilhão tem lá um ou dois ovinhos escondidos, com algum tema, a criança isso busca...
0: É denso, isso aí é um negócio tenso. É, Você lembra a... quando a gente fez que eu fiquei... Eu fico nervoso Não, não dá pra brincar contigo, não. Eu fico nervosa, mas eu quero achar, Deus eu fico olhando achei, porque... achei, 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 achei. Cadê, cadê? Achei, 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 achei.
1: Irritável. Tante. É, eu
0: sou
1: chata. Irritante. Você chegava no pavilhão, você queria procurar o ovo com calma. Ah, vamos ver aqui com calma. Já vem ele. Achei, achei, achei. Caraca, mané. Não deu nem tempo de eu começar Minha a procurar.
0: Filha, se, se não for para ganhar, eu nem conto. Cruz
1: credo. E aí, então, essa caça aos ovos ah, que acontecem nesses festivais é uma coisa legal para aprender as crianças. E a grande maioria das crianças que a gente já... É, atendeu ali, ouviu participando disso no parque, sai super feliz, fica feliz porque no final ainda ganha lá um... Um, uma cartelinha com um vinho coloridinho, Frito bota pra off, enfeitar. Derreta. Então, <risos> essas coisinhas atraem. A, e, e os adultos, gente, o que que, né, precisa ser feito no Epcot, nessa parte dos pavilhões dos países, os adultos aproveitarem mais? Bebida
0: liberada por 100 dólares.
1: E comida! Tem que comer nos restaurantes. É bebida e comida. Senão, vai sair igual o Raul. Ah, é um museu, não aproveitei nada. Ah, mas ele tem por que sentar na porrada. Ele por vai, eu não sei lembrar
0: se lembrava disso,
1: não. <risos> mas vamos resolver isso aí. Por quê? Entrou na loja ah não, não vou comprar não, não vou comprar nada não, que, que não me interessa nada não. Reservou restaurante? Não, não reservei. Tinha evento especial de ga food, festival gastronômico? Não tinha. Cara, ia claro que ele ia sair achando ruim, né? Porque na época, né, 2007 não tinha. Mas andou de informação, no sorry. mas andou, andou no, no Test Track. track. Mas, mas tem mas, que de...
0: sair reclamando Mas andou no, no, no Space Earth que é uma maravilha de atração, é uma coisa maravilhosa. Então não adianta você reclamar de barriga cheia. Vai ouvir, vai tomar um esporco. Mas para
1: sair do Epcot, você tem que sair do Epcot satisfeito, gostando. A combinação é essa. Estamos devendo... Aproveita as atrações e aproveita os pavilhões como eles precisam ser aproveitados, que é você caindo dentro da gastronomia.
0: Estamos devendo o Drinking Around the World. Não prometo quando vai fizem, ser feito. Nós fizemos não, não, tô falando, de blog, né? Estou fazendo, estou falando do vídeo Drinking Around Ai, the World, é aquele Deus. que a gente chega no pavilhão do México. O desafio é o seguinte, Drinking Around the World funciona assim. Você chega no... São 11 pavilhões, certo? México, Marrocos, China, Japão, Estados Unidos, Itália, França, Canadá, um monte de lá. Você, em cada um desses países, você tem que tomar uma bebidinha porque você vai beber ao redor do mundo. Só que o desafio é chegar até o final. Então, eu, eu, Felipe, eu acho que pra valer a pena, você tem que beber uma bebida típica de cada país. Até porque eu não sou muito da cerveja. Então, se eu tomar uma cerveja no México, uma no Japão, uma no... Uma na, na, no como é que é o segundo pavilhão que eu sempre esqueço? Noruega. Noruega. Tomar uma na Alemanha. Eu não, eu não chego na metade. Nos Estados Unidos eu já... É porque a cerveja é um pão líquido. Tu ficou igual então, a tia do
1: Harry Potter. Gordo voando lá
0: pra é isso cima. Isso aí. A cerveja vai me encher Enchou. tanto que eu vou virar um balão igual a tia do Harry Potter e vou voar lá. Não adianta beber cerveja. Então, no México, você toma uma tequilinha. Aí vai na Noruega, toma um negócio assim, vai, vai procura o um drink ali, cada um no faz Japão, o que quiser. Japão vai no saquê. É, cada um vai, mas é bom dividir também porque senão também é. não dá misturar tequila com saquê, com whisky, com não sei o que que você não chega também no final. Você
1: tá me fazendo lembrar de um, de uma, uma, da, um dos dias mais legais que a gente foi no Epcot, hum. que foi seu aniversário, que nós passamos lá, Vini, Silvia, Cristina, aquela galera toda lá do. do era meu aniversário. Aqui? Era teu aniversário. Tava tendo food and wine, né? Tava tendo food and wine, a gente estava comemorando o aniversário do Felipe e nós fomos de país em país comendo e bebendo, comendo e bebendo. Aí quando chega no Marrocos, Eu não, no Marrocos a gente já estava dançando a dança Na lá da, da, da cobra, <risos> entendeu? É, é assim, gente. Não tem condição gente. de fazer vídeo disso. Não tem condição de fazer vídeo, <risos> tem que ser post no blog aí, a gente vai pianinho, entendeu?
0: Não, não passa, e não é paga isso, mil. A gente já fez então, negócio do vinho por também. Por que? Por que você não lembra não, não disso? Não, foi isso não. Vocês vão achar que eu sou alcoólatra? Não, não tem aqui, no meu, aqui eu tô já, uma tá dosezinha de uísque e tá bom. O, o, como é que foi um dia que a gente fez o negócio do vinho lá? Tem um negócio do vinho também? que a gente Tem o Wine
1: Walk. Foi também para eu... esse mesmo post Só no blog. Se bebe Só se no celular. Formas de aproveitar melhor tá. o Epcot. comer como é que é e beber. é
0: Explica aí para a galera.
1: O Wine Walk você tem a mesma coisa. Você é, tem ali alguns pavilhões específicos. Agora que não estou conseguindo lembrar. Acho que foi Itália, França.
0: Alemanha... Acho que é só, esses três, Alemanha, é. França e Itália. É, eu acho que um tem quatro. A um temporal no pavilhão da Itália, a gente ficou lá dentro, entornando o Vinhos enquanto é. esperava passar o temporal.
1: E aí você ganha uma, uma cartelinha, né, com desconto, sei lá quanto de desconto pra comprar essas bebidas, e aí você vai... De pavilhão em pavilhão, né? Se não me engano, são quatro. Vinho. Tá faltando um aí, se não, se não me falha a memória. Degustando vinho. São, são tacinhas pequenininhas, assim, daquelas de plástico. E aí você vai é, provando de um em outro. É uma forma de você... De um e outro. É, já entrou.
0: Já entrou, já entrou. Vai levando de um em outro. Já
1: sentiu o golpe. <risos> ah, e aí, é uma forma legal também. Ah, eu não vou aguentar fazer o drink around the world. Pô, mais quatro, você... Consegue, né? Quatro pequenininhos, gente. Até eu que não bebo não, tranquilo, muito, tranquilo, eu, tranquilo, eu aguento. É, é então, bom, é bom, é bom. procura pelo Wine Walk, porque vai ser uma forma de você curtir mais os pavilhões, provar bebidas que você não vai ter oportunidade de provar no seu país, e pagando um pouco a menos por isso, tá? o uh, Drink Around the World, eu acho que eu vou não, continuar aí devendo. Não, é. não
0: tem condição, não. Dá pra fazer, mas assim, tem que dividir. E isso que é, eu ia é falar. Cara, a, assim, a gente ó, pode vamos, combinar vamos comprar assim. comprar uma tequila só, aí divide pra quatro pessoas. Cada um pega um copinho e beleza, tá, ele vai provando. Não, eu tenho uma, uma, forma, forma. Eu tenho uma forma melhor um de fazer. Bem, só, igual a gente fez naquela vez lá, lembra, com os amigos do trabalho, muitos anos atrás a gente inventou de fazer uma baratona, que era uma, uma maratona de bar. Né? A gente começou no, no, no começo da praia de Copacabana, aí andava um pouquinho, parava no bar, tomava um chopp, andava mais um pouquinho. A baratona, né, na verdade, teria que ser 42 bares. Né? Só que quem toma 42 chopps? Impossível. A gente falou, vamos fazer a meia baratona. Então, 21 quilômetros, 21 bares. Parava no primeiro, tomava um chopp, eu já comecei a falar, ó, tem que ser garotinho, aquele choppinho pequenininho, porque senão eu não aguento cinco. Tomei um Tem, tem que, que ser garotinho por quê? Eu sou garoto maroto! Garoto, maroto! Aí, 10 maiores, toma um chopp, 10 maiores, toma um chopp. A galera regou lá pelo 18, 18, 19, ninguém aguentou mais. Aí, né, eu não, porque eu fiquei tranquilo, porque eu fui bebendo minha aguinha tal, me hidratando bastante, tava muito calor... Mas a galera, nossa... tem. Agora,
1: meio... esse drink around the world, eu acho que tem que ser pra gente, que é jovem. Uhum. A gente tem que fazer assim. São 11 países? Eu bebo em um, tu bebe em outro. Eu bebo em um, tu bebe em outro. Eu bebo em um, tu bebe em outro. Aí, aí que cada um vai beber a metade, entendeu? Não vai fazer 11. Um vai fazer 7 é, e o outro vai fazer 6. os dois, 7, 6, 13.
0: Não são <risos> 11. <onze. risos> é... É... Buguei. É... <risos> Ontem tem que fazer 5. 6 e 5. Ontem fazer 5, 8, 13 e 7. 7 6, 14 ou 14? Nenhum de dois, 13. Aí você. É, os dois vão ficar bêbados e no final ninguém vai conseguir, não vai conseguir fazer o vídeo. Né? Não vai dar certo. Tem que ser dividido com a galera. Tá, vamos então, lá. Drink Around the World, Wine and Walk, o que mais que tem? Tem a caça aos ovos, show de música. Mas show de música?
1: No Gente, pavilhão
0: dos Estados Unidos.
1: Já vi o show do re, dos Ransom.
0: Parabéns. Bota a música do Renzo aí, DJ. A única que eles têm na vida, que ninguém conhece hoje.
1: também do Sugar Ray. Bota aí. Não, Sugar Ray tem um monte. Sugar Ray tem um monte, mas bota a mais famosa deles. É, essa é
2: boa. Tá bom, é uma boa. Qual que é? Every morning when I'm silent, I'm in the rain, I'm in the rain, I'm in the rain, I'm in I know it's that one, but I see if I can use it for the weekend or one night.
1: Gente, mas a graça de cantar essa música é você fazer assim, minha cunhaca com a minha boca. Cunha. A
0: gente foi no show do Sister Hazel também, sabe qual Foi muito ah, legal. Is, é. Que mais que a gente foi? Ih, Rock 7. A gente foi no Rock Set ou teve e a gente não foi? Rockset é qual? Essa? Rockset? set ele já tá exigindo muito. Teve que mais? Que a gente foi? Aqueles garotos que faziam rock tipo Charlie Brown Jr., só que americano? Ah, não sei, não sei, não Caraca, sei. Tem mas... show
1: de banda famosa pra caramba nesse Tão festival. Famosa não não.
0: <risos> Tão famosa que a gente não ah, sabe. Tão famosa que a gente não sabe. Ah, é uma lista nome.
1: gigante, cara. Não é. tem como. É. É, tem, inclusive, é, algumas bandas que são é, cristãs também. É muito legal.
0: É, dentro do Food and Wine e do Flowering Garden, costuma ter sempre os, é, o up, up, up to the Beat? Beat. Up. Como é que é o nome? Ups! Is... Caraca, gente, tá muito velho. Enfim, tem os festi nos festivais tem muito... Música... Beat to the concert, que não? É beat to the concert? Que não fala... É... É... Antes to the food... Peraí, gente. Peraí, que a nossa <risos> reputação tá em jogo aqui, gente. É... Não, alguma coisa é up. Up alguma coisa é beat. beat. Não é beat de praia, não. É beat de batida. Beat. <risos> Vê aí. Então, nesses festivais tem sempre esses shows de música. Todos os dias. E algumas três ou quatro vezes por dia. Já teve Kobe Ah, não. Kobe Kylie foi no Universal que a gente foi, né? Eu fui no show dela no Rio, no Metropolita. No, no Credit Car Hall, sei lá. E depois a gente foi na Universal também. Foi muito legal o show dela. Eu gosto. Eat to the beat. Tu falei que era alguma coisa de food? Beat? É isso aí. Eat to the beat. Coma na sou...
1: batida. É, é
0: isso aí. E como até bater? <risos> <risos> como até morrer. <risos> então tem esses shows aí também. E além dos shows de música, tem os shows shows, né? Que antigamente eram Illuminations. É, o 90 Ovelha é o, é o finalzinho do, do Illuminations. Era, é. né? Porque é, morreu esse show. Morreu e virou Epcot Forever, que não, que é não forever. foi Forever. É, Epcot Forever, que não é Forever, né? Ele, ele, o nome acho... desse
1: show tinha que ser Epcot Temporarily. É,
0: e, e vai ser é, 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 Eterno Enquanto Dure o nome do show, tinha que ser. <risos> e aí acabou o Epcot Forever por conta da pandemia, e quando voltar, vai voltar o Harmonious, que vai ser o novo show que não tem música ainda, ninguém sabe como é que é. E que tá, gente, todo dia vaza imagem nova desse show, eles lá
1: testando, hein, gente? Sim, então, sim. nosso feeling aqui é que ainda no primeiro semestre esse show novo do Epcot vai inaugurar. E eu já falei isso em várias, vários lugares, na minha opinião, o Epcot é o parque que mais tem potencial para ser o primeiro parque voltando com show noturno, porque essa área onde o show acontece, ela é muito ampla, dá para as pessoas se se, dá, se você quiser, você vê ali totalmente isolado o show ali na pontinha do... Na ponte que tem no pavilhão da Itália. Quase ninguém vê ali. É,
0: dá pra né? fazer... Dá pra
1: espalhar bem as pessoas. Dá pra fazer um distanciamento ali vai voltar, tranquilamente.
0: Volta, volta, vai, voltar, volta, vai voltar, vai voltar. Ah, vai Eles não estariam
1: testando com tanto afim com um é show verdade. que não vai voltar né? Muito em
0: breve, Vai trazer né? de volta a Harmonia da Casa, ou Harmonious. Com a é Harmonia verdade. da Casa tá pra começar o Big Brother. Temos que confessar acabou que Acabou a minha vida, gente. Somos... É, não, acabou a vida não porque não dá pra assistir Pay Per View de Big Brother. Pelo amor de Deus, Pay Per View é chato demais. Mas as edições são legais e a gente assiste, a gente só não torce, não vota porque a gente acha isso perda de tempo, mas a gente gosta de assistir porque a gente acredita que é tudo real, não tem manipulação. E a gente gosta de ver as tretas também acontecendo.
1: Ainda mais que né, as últimas edições estão vindo aí com famosos, né? Então é melhor ainda.
0: É. Quem você acha que vai ser famoso? Eu... Quem, porque tem umas especulações aí já. que Imagina tá que se é, veio o Neymar. Certo? Imagina se ah, vem o Neymar. Não, 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 não tem nenhuma condição. Só se ele se aposentasse. Não, né? eu então, queria que viesse a Pugliese. Mas já falaram que as pessoas já não. estão confinadas, que vão não, participar. Não, eu acho que vai o Fiuk. Tá acho que vai no... o Fiuk. Fiuk? Fiuk? É. Fiuk, Kéfera e mais alguns aí que eu vi na... Uh, no Twitter, as pessoas vão fabulando. Gente, claro, a, gente quer ver, a gente quer ver fight, fight, fight. É isso que a gente quer Mas ver. Eu não gosto de ver muito fight, não, que eu fico com o peninha das pessoas, estragando não. a
1: reputação e o melhor, em, em que, rede o me, e melhor fight do Big Brother Brasil foi o do alemão.
0: E do Ayrton. E do Ayrton. De sunga branca. De
2: sunga branca!
0: As pessoas vão conhecendo a gente, cara. Quando elas vão ouvindo <risos> o podcast, é, deve ter alguém lá desse, do outro lado agora pensando assim: nossa, nunca imaginar que vocês assistem Big Brother. <risos> que não Sério, Eu adoro reality eu acho, show, cara, eu adoro. Que... Mas a fazenda você não assiste. Não, né? a fazenda não, a fazenda né? já é não, muito. Mas por que você não assiste a fazenda? Porque eu... é muito tarde. <risos> Não Só dá. por
1: causa disso. Não, é. eu acho a qualidade ruim. Acho, acho muito dois. A Record entendeu? Tem que comer muito é, é, pra pra chegar é, no Nilo, Comparando do Big com o Big Brother, é. Cara. Não, não dá. É. Não vou nem comparar
0: os parques aqui porque vai pegar mal. É fã Spot Disney. É, exatamente. Mas se o fã Spot quiser algum dia patrocinar nós, a gente apaga esse trecho aqui. A Fazenda <risos>
1: também. Se quiser a Record também patrocinar de qualquer forma, a gente também apaga aqui na mesma hora.
0: Mentira, a gente vai continuar falando que o Big Brother é melhor. E já que a gente tá no Epcot hoje, no um passeio. Quando a gente terminar esse episódio, a gente vai colocar a trilha sonora do Epcot, que é pra tocar o seu coração. Você que já esteve nesse parque, você vai se lembrar do dia da sua visita e do dia que você estava indo embora. Na última vez que você pisou no Epcot, tocou naquela musiquinha, depois do Illumination, você foi embora e você ficou... Né? Pensando, nossa, quando que eu vou voltar aqui? Esse parque foi muito legal. Aquele chãozinho iluminadinho. Aquilo ali, tudo maravilhoso. A, a geosfera roxa ali com aquelas luzes. É, de falando good night falando ali, a, night. a projeção. Então, então, só pra gente lembrar aqui que eu ia falar naquela hora, eu esqueci. Era o negócio da 90 Ovelha. Lembra? O
1: negócio Negó no... da 90
0: Ovelha. O que, que é a 90 Ovelha? Aquela musiquinha quando você tá também ali na, naquele filme de Já Acabou. Ele fica falando 90 Ovelha, noventa
2: ovelha, noventa ovelha, noventa ovelha.
0: Agora vocês nunca mais, nunca mais vão conseguir ouvir essa música sem cantar 90 Ovelhas. Tá? Será que peço, ela vai ser a, a música desculpa. de
1: encerramento do novo ah, show? No deve turno. mudar, deve mudar. Deve mudar,
0: devem, né? Devem mudar, Será o mudar. fim
1: da 90 Ovelha? É, eu acho que sim.
0: As 90 Ovelhas
1: vão, vão dormir.
0: A né? pessoa dormiu. Não a descansar.
1: pessoa que. O Endo de dificuldade pra
0: dormir e aí ele ficava. Mas, não mas é quando a pessoa dorme, ela conta carneirinha, ela não conta ah, Abafa o caso. Sabe tudo de contar carneirinho Então 90 ovelha é uma coisa E a outra coisa é o que? A palavrinha da semana é, Qual vai ser a palavrinha da semana? Não vem com 90 ovelha não
1: mas é claro você que ia ser 90 ovelhas, isso aqui é o quê? É ia hashtag ia 90 ovelha.
0: Então, 90 ovelha, lembrando que 90 ovelha não tem plural, a maneira correta de falar <risos> é 90 <risos> ovelha. 90 ovelha, se você botar plural você perde. Que, então,
1: que podcast mais inútil a gente vai colocar, esse, gente. A gente
0: vai colocar na timeline do, do nosso Instagram uma foto. A gente tem que ver como é que vai fazer isso, porque as pessoas mandaram lá mensagem falando que não estão encontrando a foto. É um pouquinho de preguiça, né? Só rolar a tela, você vai ver ali, mas tudo bem. A gente vai mudar. <risos> a gente vai dar um jeito de identificar melhor. Como é que vocês acham a tela do episódio 46? 46? Esse? Então, episódio 46 vai estar na timeline no nosso Instagram, arroba E lá a gente vai é, querer saber os comentários de vocês com a hashtag 90Ovelha. Vocês vão comentar e depois dizer lá é, o que vocês acharam desse parque, se vocês é, concordam com a gente que ele é um justiçado, ele é o melhor parque, mentira, não é o melhor, é o melhor outro, mas é um parque muito bom e quem não gosta tá errado, certo? Deixe o um comentário lá e deixe também... Sua sugestão de tema para os próximos episódios. Semana que vem não precisa porque já tem um tema, mas para a próxima a gente vai precisar. Rebeca me com uma cara aqui de quem diz que não sabe, mas eu já sei, então fica tranquilo que, que semana bom. que vem já Graças tem Graças a tema.
1: Deus alguém está trabalhando.
0: Então, 90 Ovelha, um beijo e. Até semana até que vem. Até semana
1: que vem. Caraca,
0: prometeu tem que cumprir, hein? Semana que vem tem que ter episódio. Ué, é resoluções de ano novo, Isso gente. Isso aí. Aremia, é alimentação melhor e podcast toda semana. Isso, e dois litros de água. Isso aí. beijo até semana que vem. Tchau! Tchau.
2: an Every day becomes a legacy Every sunset leads to morning With the promise of opportunity We can reach for the stars we